0: Geleceğe Köprü. Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'dan tüm dinleyicilerimize sağlıklı, mutlu bir gün dileklerimizle yeni bir Geleceğe Köprü programıyla sizlerle birlikteyiz. Üniversite adaylarını bilgilendirmeye çalıştığımız programımızda üniversitemizi, fakültemizi, yüksek okullarımızı ve birimlerimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Amacımız üniversite, fakülte ve bölüm tercihlerini yapacak olan adayları bilgilendirmek ve onların daha sağlıklı tercihler yapabilmelerine katkı sağlamak. Bu programda her ne kadar Trakya Üniversitesi ile ilgili detayları paylaşsak da program konuklarımızın vermiş olduğu bilgiler elbette ki adayların genel anlamda da bilgilenmesini sağlıyor. Bugün Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesini detaylı bir şekilde anlatmaya ve tanıtmaya çalışacağız. Konuğumuz Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Ali Öztürk. Hocam hoş geldiniz Radyo Güne Bakan Stüdyolarına.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Hocam bildiğiniz gibi yüksek öğretim kurumlarına giriş sınavı yapıldı ve artık adaylar sonuçları alıp tercih yapma sürecindeler. Ve biz de aday öğrencilere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onlara fakültelerimizi, bölümlerimizi ya da bilimlerimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Bu süreçte öğrencilerin en çok merak ettiği şeylerden bir tanesi akademik kadro, bir diğeri uygulama imkanları neler, bir diğeri de müfredat konusu çokça sıkça sorulan sorular. Bunların dışında barınma durumu ile ilgili, kentin şehir hayatıyla alakalı, sosyal imkanlarla alakalı ya da dil eğitimi gibi birçok sorular var. Biz bundan hepsini tek tek bu program içerisinde konuşacağız ve adayları bilgilendirmeye çalışacağız. Ama onun öncesinde öncelikle İlahiyat Fakültesi Dekanı olarak sizleri tanımak isteriz kısaca.
1: Tabii memnuniyetle. Ben Deniz Ali Öztürk. 1968 yılında Kastamonu Çatal dünyaya geldim. İlk ve orta öğrenimi Karabük'te. O zamanlar Zonguldak vilayetine bağlıydı. Şu anda il durumunda. Karabük'te tamamladım. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine kazandım. 1991 yılında oradan mezun oldum. Aynı yıl öğretmen oldum. 4,5 yıl kadar öğretmenlik yaptım. Mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimine başladım 92 yılında. 1996 yılında yüksek lisansımı 2003 yılında da doktoramı tamamladım. Bu arada 1995 yılında Gazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Çorum İlahiyat Fakültesi, o gün için Gazi Üniversitesi'ne bağlıydı. Şu anda Hittit Üniversitesi'ne bağlı. O arada açılan araştırma görevliliği sınavını kazanarak akademik kadroya dahil olmuş oldum. 2003 yılında doktoramı bitirdikten sonra doktor araştırma görevlisi olarak bir süre daha görev yaptım. Akabinde 2005 yılında 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı'na Öğretim görevlisi olarak naklen tayin olunmuş oldum. 2010 yılında İslam Üniversitesi'ne doktor öğretim üyesi olarak, o günkü adıyla yine yardımcı doçent olarak dahil oldum. 2014 yılında doçent, 2021 yılında profesör oldum. 2022 yılında da Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne dekan olarak atandım. Halen aynı kurumda idari görevimi sürdürüyorum. Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesiyim.
0: Teşekkür ederiz hocam. Birazcık İlahiyat Fakültemizin tarihçesinden bahsedebilir miyiz?
1: İlahiyat Fakültesi Trakya Üniversitesi'ne bağlı olarak 2012 yılında bakanlar Kurulu kararıyla kuruluyor. Hı hı. 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başladı. 2018 yılında ilk mezunlarımızı verdik. Bu senede inşallah 6. mezunlarımızı vereceğiz. Üniversitemiz köklü bir üniversite. Köklü bir üniversiteye bağlı olarak... Görece olarak yeni bir fakülte sayılabiliriz ama 10 yıllık bir geçmişimiz var.
0: Evet, üniversitemizin köklü geçmişine dayanan bir yapının içerisinde var olan bir fakülte. Evet. Peki hocam, az önce söyledik akademik kadro aday öğrenciler tarafından fazlasıyla önemsenen bir konu. Kimlerden oluşuyor akademik kadro İlahiyat Fakültesi'nde?
1: Genç bir fakülte olduğu için akademik personelimiz de genç bir nüfusa, genç bir kadroya sahip. 2023 yılı itibariyle fakültemizde görev yapan öğretim üyeleri hakkında bilgi verecek olursak, bir yabancı uyruklu olmak üzere 5 profesör hocamız, yine bir yabancı uyruklu 4 doçent hocamız, 12 doktor öğretim üyesi hocamız, 6 öğretim görevlisi, yine bunlardan 2 tanesi yabancı uyruklu, 7 araştırma görevlisi fakültemizde görev yapmaktadır. Fakültemizde görev yapan öğretim üyelerimizden 2022-23 öğretim yılında bir kısmı yeni kadrolara atandılar. Daha önce araştırma görevlisi olan hocalarımız fakülte bünyesinde, fakülte kadrosunda görev yaparken doktoralarını bitirdiler ve doktor öğretim üyesi kadrosuna atandılar. Yine üniversitemize doktor öğretim üyesi olarak intisap eden hocalarımız doçent unvanını aldılar ve yine aynı şekilde doktor öğretim üyesi olup akabinde doçent olan Hocalarımızda son olarak dört tane hocamız profesör unvanlı bu fakültede almış oldular. Peki hocam İlahiyat Fakültemizin
0: içerisinde hangi bölüm ve ana bilim dalları var?
1: Evet İlahiyat Fakültemiz tabi lisans eğitimi veren bir fakülte. Tek başına müstakil hı hı. yani işte benzerleri bölümlenme adına tıp fakültesi gibi hukuk fakültesi hı hı. gibi müstakil lisans eğitimi veren fakülte. Bizim fakültemizde üç temel bölüm bulunuyor ve bu bölümlere bağlı olarak ana bilim dalları yer alıyor. Üç temel bölüm şunlar. Bir tanesi temel İslam bilimleri, ikincisi felsefe ve din bilimleri bölümü, üçüncüsü de İslam tarihi ve sanatları bölümü. Bunların altında alt dalları var. Ben kısaca eğer vaktimiz elvediyorsa saymak isterim. Mesela temel İslam bilimleri bölümü altındaki ana bilim dalları şunlar. Arap dili ve belagati, tefsir, hadis, kelam ve İslam mezhepleri, tasavvuf, Kur'an-ı Kerim, Okuma ve Kıraat ilmi ana bilim dalları bulunuyor. Felsefe ve Din Bilimleri bölümünün altında ise Din Bilimleri ve İslam Felsefesi bulunuyor. Bunların tabi alt dalları da var. İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Felsefe Tarihi, Mantık gibi. İslam Tarihi Sanatlarında ise dört tane bilim dalı olduğunu söyleyebilirim. Bunlardan bir tanesi İslam Tarihi, diğeri Türk İslam Edebiyatı, bir diğeri İslam Sanatları ve bir diğeri de Dini Muskii. Türk dini tabii. Hı hı. Hocam tabii aday öğrencilerin
0: kafasını da karışmaması adına söylüyorum. Normalde tercihlerini ilahiyat fakültesi olarak yapıyorlar. Yani bu ana bilim dalları ya da bölümlere dair bir tercih söz konusu değil. Sadece ilahiyat fakültesini tercih ediyorlar ama eğitim süreci içerisinde ilahiyat fakültesinde okurken de bu ana bilim dalları ya da bilim dallarındaki hocalarımızdan bu bahsettiğiniz dersleri ya da detayları buradan öğrenebiliyorlar ya da kendi ilgi alanlarına göre oradaki dersleri seçerek de ilerleyebiliyorlar değil mi?
1: Tabii. Benim saydığım zaten ana bilim dallarının birçoğu aslında ders adına tekabül ediyor. Yani hı. öğrenciler onları seçmiyorlar. Onlar hı hı. zorunlu bir anlamda. Hı hı. E, yahut da bölümlerden mezun olmuyorlar. Diplomalarında ilahiyat lisans diploması yazıyor. Bu bahsettiğim ana bilim dalları bir anlamda ders hüviyeti. Yani tefsir, hadis, kelam, mezhepler, tarihi, tasavvuf, İslam hukuku, Kur'an-ı Kerim. Din sosyolojisi, din psikolojisi, İslam felsefesi, din felsefesi, mantık bunlar yahut da İslam tarihindeki derslere bakacak olursak Türk İslam Edebiyatı, İslam tarihi, İslam sanatları tarihi, dini muzki bunlar aynı zamanda bizdeki müfredattaki ders adları. Hı hı. Tabii şunu da atlamayalım, fakültemizde zorunlu hazırlık sınıfı mevcut. Hı hı. Yani öğrenciler fakültemizi kazandıkları takdirde bir yıl zorunlu hazırlık eğitimi almak durumundalar. Dilerseniz müfredat konusunu
0: tamamlayalım, ondan sonra dil eğitimi kısmına geçelim. Müfredat yine çok artık eskisi gibi değil biliyorsunuz. Yani şimdiki gençler daha bilinçli tercihler yapıyorlar ve fakülteleri araştırıyorlar, üniversiteleri, şehri araştırıyorlar ve hangisi bizim için en uygunu, kendi hedeflerini belirlemiş özellikle adaylar için müfredat önemli bir konu. Anladığım kadarıyla İlahiyat Fakültemizde de ders müfredat oldukça Geniş bir yelpazede birçok farklı ders veriliyor bu anlamda mesela bazı bölümlerde ya da fakültelerde farklı alanlardaki bölümlerde ya da fakültelerde özellikle bu müfredatlar güncel midir diye çok bakılır. Teknolojiyle acaba paralel ilerler mi? Yani günümüz dünyasının gerekliliklerine uygun bir müfredat mıdır diye bakılır. Ama İlahiyat Fakültemize baktığımız zaman da sizin bahsettiğiniz o ana bilim dalı ve bilim dallarına baktığımız zaman oldukça geniş bir yerpazeli. Gelen aday gördüğüm kadarıyla, sizin anlattığınız kadarıyla istediği ilgi alanına göre kendini geliştirebilecek ve yönlenebilecek hem
1: derslere sahip hem de böyle bir akademik kadroya sahip, değil mi? Kesinlikle öyle. Bir taraftan temel İslam bilimleri yani halkımızın belki doğrudan dini bilgi dediği zaman anlayabileceği tefsir, hadis, Kur'an-ı Kerim gibi ama diğer taraftan modern dünyadaki dini akımlarla bir şekilde bilgi sahibi olabilmek için dinler, tarih, din, sosyal, din, psikolojisi. Hı hı. Diğer taraftan tarih ve kültürle, İslam tarihi, edebiyat, sanatla ilgili müfredatımıza dersler bulunmakta. Evet, çok güzel. Peki hocam, az
0: önce dil eğitiminden bahsetmiştiniz. Oradan devam edelim. Bildiğim kadarıyla bir yıl zorunlu Arapça eğitim alması gerekiyor. İlahiyat fakültesini kazanan bir öğrenci, değil mi? Evet. Peki hocam. İlahiyat Fakültesini kazanan bir öğrenci bu konuda ne yapması gerekiyor? Geldi diyelim ki Arapça seviyesi yeterli olup olmadığına dair sanırım bir baraj sınavı yapılıyordur diye düşünüyorum.
1: Tabii ki önce bir muafiyet sınavı hı hı, muafiyet yapılıyor sınavı öğrenciler için. Hı hı. Muafiyet sınavında belirlenen notu alırsa eğer öğrenci hı hı. Arapçadan muaf olmuş sayılıyor. Hazırlık sınıfı tabii zorunlu hazırlık sınıfı Arapça hazırlık sınıfı bizde. Hı hı. Bu muafiyet notu 70 Hı-hı. olarak belirlenmiş. Yanlış şu da var. Öğrenci eğer başka şekilde mesela ulusal sınavlar var. ÖSYM'nin yaptığı sınavlar. Hı-hı. Onlardan yine belli bir puan almışsa bizim yönergemizde Hı-hı. yazılı olan puanı almışsa hazırlık sınıfı eğitiminden yine muaf sayılıyor. Evet. Yahut da yine yönergede yer aldığı şekliyle 4 yılın tamamı olmak kaydıyla eğer bir Arap ülkesindeki bir lisede okumuşsa Hı-hı. onlar da Arapçadan muaf sayılıyor. Ama benim öğrencileri bilgilendirmek istediğim en önemli konu şu, hazırlık eğitimi ile ilgili. Şimdi bir yıl hazırlık eğitim mecburi, Yahut da muafiyetten geçmesi gerekiyor. Çünkü sonraki yıllardaki derslerin %30 kadarı Arapça. Hı hı. Dolayısıyla bu derslerde öğrencilerin başarılı olabilmesi için bu hazırlık sınıfı zaten ondan dolayı zorunlu olarak hı hı. sayılıyor. Bizdeki eğitimin hazırlık eğitiminin şöyle bir avantajı var. Kur sistemi uygulanıyor. Biz bunları yönerge ile belirlemiş olduk. Kur sistemi dört tane kur var. Güz döneminde iki kur, bahar döneminde de iki kur olmak üzere toplam dört kur var. Yani öğrenci bu kurlardan birini başardığı zaman diğerine geçebiliyor ve muafiyet sınavında da belli notu alan öğrenciler mesela daha üst kurdan eğitime başlayabiliyor <Gülüyor> yahut da ara dönemde yapılan muafiyet sınavında veya diyelim üst bir kurdan başladı üç ve dördüncü kurdan başladı Birinci yarı yılda hazırlık sınıfını bitirebiliyor ve birinci sınıf eğitimine yani lisans eğitimine bahar yarı yılından itibaren başlayabiliyor. Öğrencinin böyle bir avantajı da var. Yani, yani hiçbir şekilde dönem kaybı yaşamıyor. Dönem kaybı yaşamıyor. Biz onlara çapraz tabir ediyoruz. Yani öğrenci bir dönem okuyarak hazırlıktan başarılı olabilir ve mezuniyeti de bir dönem önce olur. Peki çok
0: güzel. Peki hocam diyelim ki dil eğitimini aldı öğrenci ya da barajı geçti. 4 yıllık lisans eğitiminin içerisinde de Arapça verilen derslerin dışında
1: bir dil eğitimi var mı Arapça ile alakalı? Şöyle seçimlik olarak dersler hı hı. var. Arap dili belagati gibi. Hı hı. Biz yalnız zorunlu derslere bir de Arapça yazım diye bir ders koyduk. Yani öğrenciler ileride Arapça bir şeyler yazıp çizmek isterlerse Arapça akademik yazım diye bir ders. O de zorunlu derslerimizin arasında ama onun dışında seçimlik olarak Arapça dersler var. Belagatla ilgili veya hmm. edebiyatla ilgili, Arap dil edebiyatıyla ilgili. Hmm.
0: Peki, uluslararası öğrenciler için de sanırım aynı şey geçerli değil mi? Yine Arapça, tabii, uluslararası tabii. öğrenciler de yine aynı şekilde muafiyet sınavına girmesi gerekiyor. Seviyesine göre dil eğitimi, yani Arapça dil eğitimi alması gerekiyor.
1: Aynı şekilde yalnız uluslararası öğrencilerin ondan da önce üniversitenin şartı olan Türkçe seviyesini hmm. elde etmeleri hmm. gerekiyor. Yani evet. ya bunu belgelemeleri yahut da bir yıl tömerde dil eğitimi almaları gerekiyor.
0: Peki hocam, yine aday öğrencilerimizin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de uygulama imkanları ne kadar yeterli? Bununla birlikte staj uygulamaları ve diğer olanaklar hakkında neler söylemek istersiniz? Ee,
1: İlahiyat Fakültesi'nde zorunlu bir staj yok. Hı hı. Sadece formasyon eğitimi alanlar, ki formasyon eğitimi bu arada seçmeli, yani isteyen öğrenci alıyor. Formasyon eğitimi alanlar bir dönem öğretmenlik uygulamasına tabiler Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki hı hı. kurumlar tarafından. Bunu tabii staj olarak biz kabul etmiyoruz. Yani staj olabilmesi için bir şekilde SGK primlerinin yatırılması gerekiyor. Ama öğretmenlik uygulamasında böyle bir şey yok. Uygulama dersi olarak geçiyor bu. Öğretmenlik uygulaması söylediğim gibi seçimlik formasyon dersi kapsamında verilen bir uygulama dersi. Bunun dışında yalnız Cumhurbaşkanlığı'nın bir ulusal staj programı var. Hı hı. Yine isteyen öğrenci Cumhurbaşkanlığına hı hı. başvurarak ulusal staj programı kapsamında bağlı bulunduğu yani daha doğrusu yaşadığı şehirlerdeki il müftülüklerine başvurarak oralarda yaz tatilinde staj yapabiliyorlar. Hı hı. Ama bu mezuniyet şartı değil az önce de bahsettiğim hı hı. gibi isteğe bağlı. isteğe bağlı. Ama bunda tabii SGK primleri vesaire Cumhurbaşkanlığının yine o mevzuat gereği hı hı. bizim kurumumuz tarafından ödeniyor.
0: Peki hocam İlahiyat Fakültemizin şu andaki toplam öğrenci sayısı ve bu yıl alınacak öğrenci sayısından biraz bahsedelim dilerseniz. Bir de tabii ki az önce uluslararası öğrenciler dedik. Uluslararası öğrenci kontenjanımızda kaç kişi, kaç
1: öğrenci alabiliyoruz? Bir de ondan bahsedelim. Fakültemizde şu anda 600 civarında öğrenci öğrenim görmekte. ÖSYM'nin verdiği kontenjan geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda 99. Ancak buna ilave olarak METOK diye adlandırılan kısa adlı METOK. Hafız olan öğrenciler için 11 kişilik bir kontenjan daha tanıyor. Bu hı hı. sıralama kendi arasında yapılıyor hafız öğrenciler arasında. Fakültemize yerleşen öğrencilerin tamamı yani bu şekilde ÖSYM kanalıyla yerleşen öğrenciler YKS sınavı ile hı hı. alınıyor. Ayrıca bir de yabancı öğrenci kontenjanımız var. Üniversitemizin bize tanıdığı öğrenci kontenjanı 50 yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı. Bu da üniversitemizin orta öğretim başarı puanını kıstas alarak uyguladığı bir sınav hı hı. daha doğrusu diploma yani, göre diploma notuna göre alıyor evet. diyebiliriz. Hı hı. Zannediyorum geçen yıl bir de bir sınav yaptı yine biraz daha hı hı. eleyici olması bakımından. 50 öğrencinin büyük çoğunluğu bize Balkan ülkelerinden geliyor ama Orta Asya'dan yahut da başka ülkelerden de öğrenci gelmesi mümkün. Peki hocam.
0: Sevgili dinleyiciler, Radyo Güne Bakan'da Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Ali Öztürk ile İlahiyat Fakültesini tercih etmek isteyen adayları bilgilendirmeye çalıştığımız Geleceğe Köprü programı devam ediyor. Peki hocam, akademik kadroyu konuştuk, müfredatı ve uygulama imkanlarını konuştuk. En önemli şeylerden bir tanesi de bulunduğumuz şehir Trakya Üniversitesi Edirne'de ve dışarıdan özellikle Edirne dışından gelecek olan öğrenciler için birazcık da Edirne'yi anlatmak lazım diye düşünüyorum. Mutlaka onlar şimdi internet çağındayız, her şeyi görüyorlar, ediyorlar ama biz içinde yaşayan insanlar olarak belki onlara, siz de İlahiyat Fakültesi dekanı olarak Edirne'yi başka bir gözle mutlaka anlatabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben Edirne'ye ilk geldiğimde duyduğum ilk şey şuydu, Türkiye'de metrekareye en fazla tarihi eser düşen şehir Edirne denildi. Gerçekten nereye kazmayı vursanız altından bir tarihi eser çıkacak kadar inanılmaz güzel bir şehirde yaşıyoruz. Bu anlamda hem şehrin ulaşım imkanları ve sosyal imkanları anlamında barınma imkanlarında birazcık daha kenti anlatabilir misiniz bize?
1: Tabii ben de bu kente sonradan gelmiş biri olarak dilimin döndüğünce anlatmaya çalışayım. Ama anlatmak lazım dediniz ama ben başta kanaatimi belirteyim yaşamak lazım. Çünkü ben de daha önce Edirne'yi dışarıdan biliyor idim sadece gezdiğim gördüğüm kadarıyla fakat yaşadığım zaman fark ettim ki Gerçekten bu şehirde yaşamak başlı başına ayrıcalıklı bir yer benim kendi hayatımda da böyle oldu. Bu şehrin tarihi kültürel derinliklerine ancak yaşayarak ulaşabiliyorsunuz, bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Benim kanaatim bu şekilde. Şimdi Edirne tabii dışarıdan bakıldığı zaman Türkiye'de en fazla ziyaretçi alan, yani yurt dışı yurt dışı fark etmez, en fazla insanların ziyaret ettiği şehirlerden bir tanesi. Belki ilk beş şehir arasında olabilir diye düşünüyorum. Bunun en önemli sebeplerinden biri bu şehrin 92 yıl Osmanlı'ya başkentlik yapmış olması. Edirne'ye geldiğim zaman duyduğum bir söz vardı. Müsaadenizle burada ben nakletmiş olayım. Tabii Edirne bari. için diyorlar ki İstanbul'un babası, Bursa'nın evladı şeklinde. Ben <gülüyor> evet. bu tanımlamayı çok sevdim. Evet, Gerçekten güzelmiş. de böyle bir özelliği var. Elbette ki Edirne'nin tarihi, kültürel özelliklerini saymakla bitmez. Yerin altındaki o kültürel zenginliğin yani yerin üstüyle yarışacak ve veya daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle. Kesinlikle. Şöyle bir baktığınız zaman tabi ben yerin altı derken aslında şeyi kastettim daha çok. Bu şehirde yetişen devlet adamı, yazar, <gülüyor> şair, bilim adamı bunlar o kadar çok ki ben daha önce akademik çalışmalarım sebebiyle işte birçok isim işte bir şekilde önümüzden geldi geçti. Bunların çoğunun Edirneli olduğunu, burada yaşadığını, buradan geçtiğini burada yaşadıktan sonra fark etmeye başladım. Aa, budan burada yaşamış, budan burada bulunmuş, yahut evet. da budan burada vefat etmiş diye çok düşündüğüm şahıs oldu bu anlamda. Yoksa yerin üstü, yani biliyorsunuz mimarisiyle, o tarihi dokusuyla çok çok zengin, zerafet timsali olan Selimiye bunların başında geliyor, ondan önce evet. inşa edilen, Üç Şerefeli Cami, yine Hı-hı. eski cami, daha eski olması evet. sebebiyle sanırım bu isim verilmiş. Etrafındaki bedestenler, şehrin tabii hemen merkezindeki bunlar dini ticaret yapıları. Hemen biraz daha şehrin bugün için kenara sayılabilecek Beyazıt Külliyesi ve şifahane, evet. şehre değer katan önemli mimari eserlerden bir tanesi. Darül Hadis yani Hı-hı. vaktiyle ilim öğretilen, hadis öğretilen yer. Tabiyalar benim gidip gördüm, görmesem eksik kalacağını düşündüğüm önemli bir yer bizim savaş tarihimiz bakımından. E yine tabii şehrin kenarında yer alan saray içi, artık merkezinde diyebileceğimiz kara ağaç gibi yerlerde şehrin hem tarihi hem turistik çok önemli yerleri arasında olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul'a yakınlığı başlı başına önemli bir ayrıcalık diye düşünüyorum. Diğer taraftan Edirne'de hayat kolaylığı yani yaşama imkanları İstanbul'da zorluklarla yaşayanları cezbedebilecek bir özelliğe sahip. Yani Kesinlikle da, ben
0: 25 yıl hı. İstanbul'da yaşamış birisi olarak buraya geldikten sonra söylediğim şey şuydu benim Edirne'de ömrüm uzadı. Çünkü bir gün içerisinde çokça bir program planlamayı yapıp onları gerçekleştirebilme şansına sahipsiniz. Şimdi az önce saydığınız o kadar değerli yerler var ki gidilip görülmesi gereken ve anlaşılması gereken, anlamak gereken bazı şeylerden bahsediyor. Sadece onları bir mimari yapı değil de tarihiyle, kültürüyle, altyapısıyla özümsemek gerekir. İstanbul'da mesela bu kadar yeri saysanız bunları gezip dolaşmak ciddi anlamda zor. Bu anlamda daha iç içe ve Edirne'de her yere ulaşmak çok fazlasıyla kolay. Dilerseniz bu noktada Biraz fakültemizin de fiziki koşullarından bahsedelim. Sosyal olanaklardan biraz bahsedelim. Eğitim görülen binalarımız, binamız nerede, hangi yerleşkede, derslikler ve benzeri imkanlarla ilgili birazcık daha konuşalım.
1: Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi hakikaten Edirne'de bir yerden bir başka yere gitmek oldukça kolay. Fakültemiz, daha doğrusu yani üniversitemiz diyelim. Çünkü hı hı. fakültemiz de üniversitemizin içerisinde, kampüste hı hı. çok merkezi bir yerde konumlanmış. Hemen Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yanında, yaşam merkezi olarak adlandırılan sosyal mekanın yanı başında konumlanıyor ve halen inşaatı devam eden ve tamamlandığı zaman kampüs ve çevresiyle birlikte yaklaşık 50.000 kişiye hizmet vermesi planlanan Trakya Üniversitesi Camiinin inşaatı hemen fakültemizin karşısında yer alıyor. Fakültemiz idari ve akademik personelinin gayretleriyle çok güzel bir çevre düzenlemesine kavuştu. Bahçelerimiz her ne kadar küçük de olsa gerçekten Şirin bir yer hüviyetinde şu anda yeşillendirilmesi, ağaçlandırılması, yine çeşitli her dönem açabilecek çiçeklerle çiçeklendirilmesiyle güzel bir yapıya kavuştuğunu söyleyebilirim. Diğer taraftan üniversitemizin yemekhanesi, spor salonu, kültür merkezi, kongre merkezi fakültemize yürüme mesafesinde. fizik anlamda da fakültemizin kapasitesi bize yetecek özelliklere sahip. 4 tane amfimiz var, 15 dersliğimiz var, 2 tane kütüphane odamız var bir konferans salonu ve bir dil laboratuvarımız var. Ayrıca tabii kütüphane ve mescitler yer alıyor. Ve fakültemizdeki öğrenciler gerek kulüp faaliyetlerini gerekse diğer sosyal kültürel faaliyetlerini fakültemiz bünyesinde çok rahatlıkla icra edebiliyorlar. Tabii ki
0: aynı zamanda Balkan yerleşkesi içerisinde yer aldığı için İlahiyat Fakültesi buradaki bütün sosyal imkanlardan da faydalanabiliyorlar. Birçok farklı noktada yemekhane var. Öğrencilerin zaman geçirebileceği, sosyalleşebileceği ortamlar da mevcut. Peki hocam, az önce birazcık bahsettiniz aslında ama ben özellikle altını çizmek istiyorum. Formasyon konusu hep takip edilen, konuşulan konulardan bir tanesidir. Aday öğrencilerimizden belki öğretmenlik hedefleyenler de olabilir. O yüzden bize birazcık da formasyon eğitimi, özellikle bu son dönemde değişen formasyon eğitim sürecini de anlatabilir misiniz?
1: Tabi bu formasyon eğitimi aslında yani şu anda mevcut öğrencilerimizi de ilgilendiriyor. Çünkü hı hı. yeni bir hüviyete kavuştu. Yeni dersler değil ama derslerin kredi ve AKTS'leri değişti. Dönemlerinde değişiklikler var. Öğretmenlik uygulaması iki dönemde bir döneme indi. Şimdi ben öncelikle şunu söyleyeyim. İlahiyat fakültesinde belki başka fakültelerde olmadığı şekliyle bir zorunlu ders paketi var. Hı hı. Şöyle yani. Normalde bütün fakültelerde 240 AKTS'den, AKTS dediğimiz Uluslararası Avrupa Kredi Sistemi, 240 AKTS ile mezun olur öğrenci. Ancak ilahiyat fakülteleri için şöyle bir ek şart daha getirilmiş, 150 yerel kredi. Hı hı. Bu şey demek, yani ilahiyat fakültesine giren bir öğrenci, 150 yerel kredi ki bu uluslararası kredi olarak 240 AKTS'ye kabul etmektedir. Hı-hı. Bunu almak zorunda. Bunun içerisinde benim az önce saydığım müfredatta yer alan dersler var. İlave olarak da üniversitenin zorunlu seçimlik diye tabir ettiğimiz dersleri var. Yök dersleri var, işte, Hı-hı. yabancı dil dersleri var, inkılap tarihi dersi var, e, Türk dili dersi var. Bunlar bu 150 alan kredisine dahil. Peki şimdi formasyon ne? Formasyon bunların haricinde öğretmen olmak isteyen öğrencinin seçimlik dersler kapsamında Almak zorunda olduğu, seçimlik ama öğretmen olmak istiyorsa bunu hmm. almak zorunda olduğu bir eğitim müfredat paketi, pedagojik formasyon dersleri. Bu dersleri yeni sisteme göre öğrenci ikinci sınıftan itibaren alıyor, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta dengeli biçimde formasyon dersleri dağıtılmış oluyor. Dolayısıyla 150 alan kredisi vardı ya bunların üzerine bir de formasyon dersleri ekleniyor. Tabii bunların AKTS değerleri de var. Yani toplamda bu öğrenci formasyon almışsa eğer hem 150 alanını aşmış olacak alan kredisini hem de 240 AKTS'i aşmış olacak. Toplamda 300 AKTS'e bir ders almış olacak. Yani biraz fazla gayret göstermesi gerekiyor. İkinci, üçüncü, dördüncü sınıflarda. Bir de dördüncü sınıfın ikinci yarısında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda uygulama dersi var. Hem bizden bir öğretim elemanımız rehberlik, danışmanlık yapıyor öğrencilerimize hem de Milli Eğitim Bakanlığı'nda girdiği dersin öğretmeni öğrencinin danışman öğretmeni oluyor. Her iki hocanın da Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinde dolduracakları yerler var. Yani öğrenci formasyon eğitimini aldığı zaman Milli Eğitim Bakanlığı'nın kaydını aslında girmiş oluyor. Tabii biz fakülte olarak bunları bir ders kapsamında değerlendirdiğimiz için ayrıca uygulama dersinin notu takdir ediliyor. Yani öğrenci işte diyelim AA, BA her neyse bu uygulamadan danışman öğretim elemanı ne takdir ederse ödevleri vesaire var. Onun sonucu bir de not almış oluyor. Bu notlar yalnız özellikle belirteyim bu notlar ortalamaya dahildir. Öğrencilerimizin hı hı. özellikle bilmesi gereken Budur. Çünkü şöyle bir şey sayılıyor. bu isteğe bağlıysa ben bunu isteğe bağlı olarak alıyorsam sanki bundan hani diyelim ki böyle 50-50 vasat notlar aldım geçtim gitti tamam formasyon eğitimini almış sayılırsınız bu derslerin tamamını almak gerekiyor yalnız şartlıdır birbirine bağlıdır bir tane eksik olsa dahi fakülte size formasyon eğitimini almıştır belgesi vermez. Ama o bütün üniversitelerde bu bütün şekilde Bütün üniversitelerde böyle. Hı hı. Yalnız özellikle altını tekrar çiziyorum. Bu dersler seçimlik ders kapsamında alındığı için alınan notlar not ortalamasına girer. Bunlar bir derstir. Hı hı. Eğitim fakültelerinin mezuniyetten sonra vermiş olduğu sertifika programıyla karıştırılmamalıdır. Hı hı. Çünkü sertifika program mezuniyetten sonradır. Orada başarılı sayılırsınız. Aldığınız notlar hiçbir şekilde lisanstaki notlarınızı etkilemez. Hı hı. Ama burada bizim lisans eğitim içerisinde alıyorsanız kesinlikle etkileyeceğinin bilinmesi gerekir.
0: Burada o zaman şöyle bir şey söyleyebiliriz değil mi hocam? Aslında bu bahsettiğiniz ek AKTS'ler ya da kredi alması gerekiyor öğrencilerin ama bir taraftan da sanki Mezuniyette çift dal okumuş gibi oluyor. Çünkü bir taraftan hem öğretmenlik yapabilme şansınız var hem de ilahiyat fakültesi mezunu olarak yapabileceğiniz alanlarda çalışabileceğiniz alanlarda çalışma imkanı sağlıyor. Dolayısıyla iki alanda ya da farklı alanlarda çalışabilmenin karşılığı olarak da öğretmenlik yapabilmek için de bu dersleri almak gerekiyor tabii ki doğal olarak.
1: Kesinlikle, kesinlikle öyle ama mesela... Uluslararası öğrencilerimiz var. Onlar hı hı. bizim işimize yaramıyor diye almayanlar oluyor. Almayanlar onlar tabii. normal dersleri hı hı. başarılı olduğu takdirde o derslerden mezuniyet hakkını elde ederler. Bizden de bir öğrenci aynı şekilde ben öğretmen olmayacağım. Benim yapma uygun değil diye düşünebilir. Yahut da diyanet kadrolarında yükselmeyi düşünebilir. Onların da almasına gerek yok. Ayrıca formasyon alan öğrencilerin aldığı bu AKTS'ler, onların not sisteminde, diplomalarında, diploma eklerinde daha doğrusu göründüğü için yurt dışında herhangi bir yüksek öğretim kurumuna yüksek lisans için başvurdukları takdirde bir avantaj teşkil ettiğini de söyleyelim. Çünkü 240 değil, 300 AKTS ile mezun olmuş oluyorlar.
0: Peki hocam, bir diğer başlığımızda değişim programları, uluslararası akademik çalışmalar ve başarılarla ilgili birazcık konuşalım. Bu bağlamda da Özellikle Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi hakkında da bize biraz bilgi verebilir misiniz?
1: Şimdi üniversite öğrencilerinin değişim programından yararlama imkanları var. Şöyle ki bir tanesi Avrupa ile ilgili Erasmus tabir ettiğimiz hı hı. Erasmus programına tabi olan ülkelerle yapılan bir değişim programı. Diğeri Mevlana İslam ülkeleriyle değişim programı. Bir de yurt içinde herhangi bir fakülte ile yapılan değişim programı. Ona da Farabi olarak adlandırıyoruz. Hı hı. Erasmus olsun, Farabi olsun veya Mevlana programı olsun öğrencilere bir dönemi kendi fakültesinin dışında bir fakülte mesela Farabi için öyle yurt içinde. Hı hı. Mevlana ve Erasmus için de başka bir ülkede bir dönem eğitim alma imkanını sağlıyor. Peki öğrenci orada eğitim alacak. Buradaki dersleri ne olacak? Anlaşma gereği ve bu değişim programlarının doğası gereği bu öğrenciler o dönem aldıkları, alacakları derslerden tabii oradakilerle bir şekilde eşdeğerliği sağlanacak. Hı hı. Oradakilerden de başarılı olmak şartıyla burada devam etmedikleri bu dönemden muaf sayılmış olacaklar. Hı
0: hı. Aslında orada aldığı dersler burada Aynı alacağı işte. derslere sayılmış olacak. Evet evet, evet, evet, evet. Bu şekilde. Avantajı oluyor. Hı
1: hı. Bir de tabii özel öğrenciliği de söylemem uygun olur diye düşünüyorum. Şöyle ki öğrenci eğer isterse yani mesela başka bir fakültede öğrenim görmek isterse bir yıla kadar yani iki dönem isteğine bağlı olarak tabii karşı fakültenin üniversitenin de kabul etmesine bağlı olarak o fakültede eğitim öğretim görebiliyor. Oradan aldığı dersler burada sayılır. Burada alamadıklarını ayrıca alması gerekir. Değişim programından farkı bu. Genellikle buna bir şekilde mazereti olan öğrenciler, iş sebebiyle, hastalık sebebiyle bir mazeret sahibi öğrenciler buna başvuruyor ama güzel bir imkan olduğunu söyleyelim. Peki hocam unutmadan bir de Rumeli İslam Araştırmaları ha, evet. dergisi hakkında da biraz Şimdi bilgi Şimdi Rumeli verene. İslam Araştırmaları dergisi biz fakülte olarak derginin sahibi görünüyoruz. Ancak dergiye normalde Trakya Üniversiteler Birliği'ne bağlı olarak faaliyet Hı-hı. gösteriyor. Hı-hı. Trakya Üniversiteler Birliği dediğimizde Trakya Üniversitesi'nden vaktiyle ayrılmış olan Kırklareli, Tekirdağ, Namık Kemal, Çanakkale 18 Mart, ve bunlara bir de Bandırma Üniversitesi eklendi. Bunların bağlı olduğu bir platform. O platforma bağlı olarak Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi çıkartılmakta. Bu derginin tabi daimi olarak sahibi biziz. Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Ancak derginin editörlükleri, sayı editörlükleri bu gruba üye fakülteler tarafından dönüşümlü olarak gerçekleştiriliyor. Dergimiz yılda iki defa yayın yapıyor. Uluslararası bir dergi, adından da anlaşılacağı gibi yayın amacına uygun olarak özellikle Rumeli ve Balkanlardaki İslam tarihi ve kültürüne yoğunlaşan inceleme ve araştırmaları kabul
0: ediyor. Aday öğrencilerin merak ettiği konulardan bir tanesi de burs olanakları. Kısaca
1: bahsedebilir misiniz? Fakültemizin bünyesinde böyle bir şey yok. Ancak üniversitemizin bir öğrenci sen okut <gülüyor> projesi var. Üniversitemizin bir vakfı var. Öğrenciler bu vakfa başvurarak, Üniversitemiz içinde bir burs imkanına sahip olabilir. Yine kısmi zamanlı öğrenci programı var. O program kapsamında da bazı fakültelerde kendi fakültemiz başta olmak üzere yine yönetmeliğin belirlediği saatler kadar mesai sarf ederek bir burs alma imkanına sahipler. Ayrıca tabi devlet burslarını saymıyorum. Bütün öğrenciler zaten bunlarla ilgili. Bunların dışında Türkiye Diyanet Vakfı'nın ilahiyatta okuyan öğrencilere yönelik bursları var. Fakat daha çok bunların ailesi, ailesinden birinin daha doğrusu Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanı olursa daha avantajlı olduğunu biliyorum. Yani onlar öncelikli olarak bu haktan sahip. Öğrencilerimizin büyük çoğunluğunun da din görevlileri, ailelerin çocukları olduğunu düşünürsek bu burs imkanını hatırlatmak yerinde olacaktır. Peki hocam. Fakültemizin geleceğe
0: dair plan ve hedefleri mutlaka vardır. Çünkü 2013 yılında faaliyete geçti dediniz ve hızlıca bu kadar kısa zaman içerisinde aslında hem akademik kadro anlamında, hem fiziki koşullar anlamında hem de müfredat anlamında oldukça kendini geliştiren bir fakülteden bahsediyoruz. Buna rağmen ben bir aday öğrenci olsam, mesela şu anda İlahiyat Fakültesi'nde okumak isteyen bir aday öğrenci olsam ve size şöyle bir soru sorsam desem ki, Hocam bir sürü Türkiye'de üniversite var ve bunların içerisinde de ilahiyat fakülteleri var. Ben neden Trakya Üniversitesi ilahiyat fakültesini tercih edeyim desem ne dersiniz?
1: Tabii neden Trakya Üniversitesi sorusuyla da bunu birlikte düşünmek lazım. Yani öğrenci hem fakülte aynı zamanda Trakya Üniversitesi'nde, üniversiteyi de tercih etmiş oluyor. Dolayısıyla üniversitemizin sağlayacağı bütün imkanlar fakültemiz için de geçerli. Trakya Üniversitesi'nin... O avantajlı konumunu eğer bilirsek dolayısıyla Trakya Üniversitesi'ne bağlı olarak İlahiyat Fakültesi'nde eğitim görmenin de nasıl bir anlama geldiğini öğrenci bilecektir. Tabi yine fakülte olarak 10 yıllık bir geçmişe sahibiz ama bununla birlikte genç bir kadroya sahibiz. Yani öğretim üyelerimiz gençlerden oluşuyor Bu öğrencilerin Hı-hı. görmek istedikleri bir konu. Bunu 30 yıldır fakültede görev yapan birisi olarak rahatlıkla söyleyebilirim. Fakültemizin binası kampüsümüzün en güzel yerinde, en iştek yerinde. Yaşam merkezine, hastaneye, diğer sosyal binalara, spor salonu vesaireye, mekanı gibi. Onlar oldukça yakın. Ayrıca Edirne şehrini de bunlarla birlikte düşünmek lazım. Edirne şehir olarak öğrenci yaşamı bakımından kolaylaştırıcı bir potansiyele sahip. Bunun göz ardı edilmemesi gerekiyor zannederim. Özellikle İstanbul'dan gelen öğrenciler bunun nazarı dikkate alıyorlardır. Üniversitemizin ayrıca bünyesi diyebiliriz kampüs içerisinde çok sayıda yurdu var. Üniversitemizin değil bunlar devlet yurtları ama hemen kampüsün hı hı. kenarında kampüse bitişik veya kampüsün çok yakınında devlet yurtları var. Öğrenci barım imkanları bakımından da gerek devlet yurtları gerekse özel yurtlar bakımından oldukça yeterli olduğunu söyleyebilirim. Diğer taraftan Edirne'nin çok ziyaretçi akınına uğrayan bir şehir olduğundan bahsetmiştik. Yani tarihi ve coğrafi stratejik konumu oldukça önemli. Hı hı. Ülkemizin Balkanlara açılan kapısı. Bunun da şehre sağladığı pek çok avantaj var. Öğrencilerin bunlara da nazar dikkate almasının faydalı olacağını düşünüyorum.
0: Peki hocam programın sonuna doğru yaklaşıyoruz artık. Şöyle bir soruyla devam edelim. Sizce ilahiyat fakültesini tercih etmek isteyen bir öğrenci hangi özelliklere sahip olmalı? Ve tercih sürecindeki adaylara tavsiyeleriniz neler? İlahiyat fakültesi okumak isteyen öğrencilere, adaylara... Tavsiyeleriniz neler? Hem tercih sürecinde hem de okurken nelere dikkat etmeli? Neler önerirsiniz aday öğrencilere?
1: İlahiyat Fakültesine gelen öğrenciler ÖSYM sınavını başararak geliyorlar. Daha doğrusu oradan seçilerek geliyorlar. Öğrencilerin tercihlerini etkileyen çok çeşitli faktörler var. Yanlış tercih yapmamaları için de doğru bilgilendirmek son derece önemli ve yararlı. Bir kere öğrencilerimiz mutlaka ama mutlaka okumak istedikleri bölümleri tercih etmeliler. Yani Hı-hı. fakültemiz açısından da bu geçerli. Rastgele tercih ya da puan zaruretiyle bir yüksek öğretim kurumuna yerleşme boşu boşuna zaman ve emek kaybına sebep olabilir. Belki öğrenci Hı-hı. girdikten sonra bölüm benimseyebilir ama baştan kararını vermesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Fakültemiz dini yüksek öğretim veren bir kurumdur. Ancak bu demek değildir ki sadece İmam Hatip Liselerinden öğrenci almaktadır. Bütün liselerden mezun olan öğrenciler fakültemizi tercih edebilir ve zorunlu hazırlık sınıfı ile Arapça bilgisini yeterli düzeye getirebilir. Ayrıca hafız öğrencilere ek kontenjan verildiğinden bahsetmiştim. Dolayısıyla hafız olan adaylarımızın da ilahiyat fakültelerini tercihlerini teşvik edici bir unsur olduğu için biz de tavsiye ediyoruz bu anlamda. Yine öğrencilerimizin Fakülte mezuniyeti sonrasında bu alanda hizmet vermeye istekli olmaları da önemli bir husus diye düşünüyorum. Bu alanda hizmet vermeye, insanları bilgilendirmeye, aydınlatmaya, yazıp çizmeye meraklılarsa İlahiyat Fakültemizi tercih edebilirler. Ama bunların dışında sadece dini konularda bilgi sahibi olmak için, kendi bilgisini donanımlı artırmak için de fakültemizi tercih edebilirler. ÖSYM sınavlarından yetişkin sayılabilecek öğrencilerin de fakültemizi tercih ettiklerini, bunların aslında bir fakülteden mezun iş yaşamında olan insanlar olduklarını son yıllarda
0: sıklıkla görebiliyoruz. Peki hocam, bu program dışında İlahiyat Fakültesi ile ilgili bilgi almak isteyen olursa, adaylarımız hangi kaynaklara başvurabilir? Her ne kadar biz şimdi bu programda akademik kadrodan, müfredattan, sosyal, imkanlardan, bu staj imkanlarına varıncaya kadar her şeyi anlattık aslında. Bu program yayınlandıktan sonra da adaylarımız istedikleri takdirde radyomuzun Spotify hesabı üzerinden 7 gün 24 saat dünyanın neresinde olursa olsunlar bu programı dinleyebilirler, telefonlarına ya da bilgisayarlarına indirebilirler ya da kendileri gibi ilahiyat fakültesini tercih etmeyi düşünen adaylar varsa onları mesaj olarak WhatsApp üzerinden de gönderebilirler. Ama yine de Oldu ki diyelim ki adayların kafasına takılan bir soru oldu ve bilgi almak istiyor. Özellikle İlahiyat Fakültemizin bir web sitesi var tabii ki. Buradan herhalde size mail ya da telefon yoluyla ulaşabilirler diye düşünüyorum.
1: Evet aslında bu konularla ilgili çokça yayın var ama öğrenciler tabii bu yayınları yönlendirmek doğru olmaz. Zaten adaylar bunlara değil doğrudan sizin varsa web siteniz yine varsa hı hı. sosyal medyadaki mecralarınıza bakıyorlar. Bizim de sürekli güncellenen web sitemiz var. Yani web sitemizde fakültemizin tarihinden başlayarak fizik imkanına kadar pek çok hususu fotoğraflı olarak görmeleri mümkün. Biz ayrıca resmi sosyal medya hesaplarımızı da aktif olarak kullanmaya çalışıyoruz. Üniversitemizin bir standartı var biliyorsunuz. Hemen web sitesinin sağ üst köşesinde sosyal medya hesapları var. Fakültemizde de durum aynı şekilde. Orada da aktif olan sosyal medya hesaplarına girerek hem fakültemizdeki faaliyetlerden haberdar olabilir hem de tanıtım faaliyetleriyle ilgili bilgi sahibi olabilirler. Bunların dışında yine öğrenciler, YÖK'ün çok faydalı bir çalışması var. YÖK Atlas Programı diye kısaca YÖK Atlas hı hı. olarak adlandırılıyor. Oradan gerek puanları, öğrenci sayıları, öğrencilerin geldikleri okullar istatistik olarak ve yine öğretim elemanlarıyla ilgili sayısal veriler orada bulunuyor. Oralardan çok rahatlıkla detaylı bilgi edinebilirler.
0: Peki hocam son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eksik bıraktığımız bir şey, bir konu var mı?
1: Esaberle öncelikle şunu hatırlatayım ben yine bir son bir hatırlatma olsun. Öğrenciler hangi bölümü, hangi fakülteyi seçerse seçsinler, kişisel başarılarında ya yani kişisel başarılarının daha doğrusu gayretlerinin önemli olduğunun altını çizmek isterim. Fakültemiz her ne kadar yani göreceli olarak yeni olsa da üniversitemiz Türkiye'nin köklü Üniversitelerinden biri, yükseköğretim kurumlarından biri. Dolayısıyla fakültemizi tercih edenler bu büyük ailenin bir ferdi olacaklar. Tarihi ve kültürel derinliği olan ve Balkanlara açılan bir kapı olarak Edirne şehrinin de yine öğrenciler için fırsatlar şehri olduğunu bir daha hatırlatmış olayım. Trakya Üniversitesi'nin diğer üniversitelerden farklı olarak bahse konu olan tarihi ve kültürel zemine oturduğunu da burada öğrencilere yine bilgilendirmekte fayda var. Özellikle uluslararası öğrenciler için şöyle düşünün. Türkiye'ye giriyorsunuz, sınır kapısından girdiniz ve karşınızda Trakya Üniversitesi tabelasını görüyorsunuz. Başka herhangi bir şehre gitmeden bunun çok bir ayrıcalık olduğunu söyleyebilirim. Yabancı, uyruklu öğrenciler için. Son olarak da adaylara bir temenniyle ben bitirmiş olayım. Öncelikle gönüllerinde olan programlara yerleşmelerini isterim ama gönüllerinde olanla birlikte yine akılcı bir gerçekçilik, gönüllüyle teni kesişmesi diyeyim. Bunun örtüştüğü başarılı bir programa yerleşmelerini temenni ederim ve hepsine bu tercih sürecinde başarılar dilerim.
0: Peki Geleceğe Köprü programında konuğumuz Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Ali Öztürk'tü. Hocam bu detaylı ve güzel bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldığınız için, zaman ayırdığınız için çok teşekkürler.
1: Bu imkanı verdiğiniz için ben de size teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Geleceğe Köprü